0: Präsident Jun und Kronprinz Saudi-Arabiens vereinbaren noch stärkere Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an Neon-Projekt. Nordkorea feiert nach südkoreanischen Angaben Kurzstreckenraketen Richtung Meer. UN-Ausschuss verabschiedet 18. Jahr in Folge Menschenrechtsresolution zu Nordkorea. Staatspräsident Yoon Song-yeol und der Kronprinz und Premierminister Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman haben eine stärkere Beteiligung südkoreanischer Unternehmen am Urbanisierungsprojekt Neom City vereinbart. Nach Angaben des Präsidialamtes habe Yoon beim Gespräch mit bin Salman darauf hingewiesen, dass Saudi-Arabien der größte Handelspartner Südkoreas im Nahen Osten sowie ein enger Partner des Landes für die Wirtschaft und Energiesicherheit sei. Es sei insofern genau der richtige Zeitpunkt für die Hochstufung der bilateralen Beziehungen als Saudi-Arabien im Zuge der sogenannten Vision 2030 eine neue Zukunft aufbaue. Der Kronprinz erwiderte, südkoreanische Unternehmen hätten seit der Aufnahme bilateraler diplomatischer Beziehungen einen großen Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur des Landes geleistet. Die Kooperation mit Südkorea solle weiter verstärkt werden. Ben Salman betonte, insbesondere sei die Verstärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Verteidigungsindustrie und Infrastrukturmaßnahmen gewünscht. Nach weiteren Angaben des Solarpräsidialamtes sei auch die Gründung eines Komitees für die strategische Partnerschaft zwischen Präsident Jun und Kronprinz Ben Salman vereinbart worden. Bei der Vision 2030 Saudi-Arabiens handelt es sich unter anderem um den Bau von Neom City, es ist ein 500 Milliarden Dollar Projekt für den Bau einer zukunftsorientierten Stadt auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern in der nordwestlichen Provinz Tabuk. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Donnerstag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert. Die Rakete sei etwa 240 Kilometer weit geflogen. Bevor sie ins Meer gestürzt sei, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Vor dem jüngsten Raketentest hatte die nordkoreanische Außenministerin Chae song hee den USA und ihren Verbündeten gedroht. Sollten die USA an ihren Plänen festhalten, ihre erweiterte Abschreckung zur Verteidigung Südkoreas und Japans zu verstärken, werde Nordkorea mit einer stärkeren militärischen Reaktion antworten, wurde Che von den Staatsmedien zitiert. Nordkorea hatte vor gut einer Woche ebenfalls eine Kurzstreckenrakete getestet. Dem Land sind Tests mit ballistischen Raketen durch UN-Resolutionen untersagt. Der dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung hat am Mittwoch das 18. Jahr in Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea verabschiedet. Die Resolution wurde am UN-Hauptsitz in New York im Konsens verabschiedet. Erstmals war eine solche Resolution im Jahr 2005 beschlossen worden. Initiiert wurde die Resolution von der Europäischen Union. Südkorea trat erstmals nach vier Jahren wieder als Co-Sponsor auf. Der Beschluss wird im kommenden Monat in der Generalversammlung eingereicht. Die neue Resolution ist fast identisch mit der in den Vorjahren. Neu hinzugekommen ist eine Forderung im Zusammenhang mit dem 2020 nahe der Grenze im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten getöteten südkoreanischen Fischereibeamten. Demnach soll Pyongyang den zuständigen Behörden und Hinterbliebenen alle Informationen zu dem Fall bereitstellen. Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen Kim Song wies die Resolution als politische Intrige zurück. Die südkoreanische Regierung hat die vom UN-Ausschuss angenommene Menschenrechtsresolution zu Nordkorea willkommen geheißen. Das US-Außenministerium in Seoul teilte am Mittwoch in einem Kommentar mit, Seoul begrüße, dass der Dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung unter Beteiligung von 63 Mitgliedsländern als Co-Sponsor, darunter auch Südkorea, die Resolution im Konsens verabschiedet habe. Von 2019 bis 2021 hatte sich Südkorea nicht als Co-Sponsor an der entsprechenden Resolution beteiligt. Für diese Entscheidung waren die möglichen negativen Auswirkungen auf die innerkoreanischen Beziehungen berücksichtigt worden. Nach Einschätzung von Experten bemüht sich die amtierende Regierung darum, die Frage der nordkoreanischen Menschenrechtsverletzungen auf internationaler Ebene anzusprechen. Das nordkoreanische Atomtestgelände in Punggye-ri in Kilju ist laut der internationalen Atomenergiebehörde IAEA weiterhin betriebsbereit. Das Gelände sei jederzeit für einen Atomtest vorbereitet, sagte iaea chef Raphael Grossi zum Auftakt einer regulären Vorstandssitzung der Agentur Mittwoch in Wien. Laut Grossi gäbe es im Tunnel Nummer drei Hinweise auf Aktivitäten. Im Tunnel 4 würden jedoch keine besonderen Bewegungen beobachtet, nachdem dort zum Eingang führende Straßen wiederhergestellt worden seien. Zu den Atomanlagen in Yongbyon sagte der IAEA-Chef, dass ein 5-Megawatt-Reaktor und Zentrifugen-Anreicherungsanlagen anscheinend weiterhin in Betrieb seien. Im September habe es Anzeichen für einen Test des Kühlsystems des Leichtwasserreaktors gegeben. Im Oktober habe es beim Austritt von abgekühltem Wasser Änderungen gegeben, hieß es weiter. Die USA haben China zu einem größeren Engagement beim Vorgehen gegen Bedrohungen durch das nordkoreanische Atomprogramm aufgerufen. Die USA seien bereit, sich zusammen mit China, Südkorea und Japan stärker für eine diplomatische Lösung hinsichtlich der Bedrohungen Nordkoreas einzusetzen, sagt ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch in Washington. Gemeinsam müsse man Nordkorea daran hindern, sein, wie es hieß, widerrechtliches Programm für ballistische Raketen und andere Massenvernichtungswaffen voranzutreiben. Das Ziel müsse weiter die komplette Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein.« US-Präsident Joe Biden habe dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei ihrem Treffen am vergangenen Montag auf Bali gesagt, dass China die Verantwortung habe, Pyongyang deutlich zu machen, es solle auf illegale Raketen oder Atomtests verzichten. In Südkorea hat die jährliche landesweite Reifeprüfung stattgefunden. Die Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife im koreanischen Sunun genannt, begann um 8.40 Uhr mit den Prüfungsfragen zur koreanischen Sprache. Anschließend mussten die Prüflinge Aufgaben in den Fächern Mathematik, Englisch, koreanische Geschichte und Naturwissenschaften lösen. Den Abschluss bildeten die Prüfungen in Fremdsprachen. Es gab dieses Jahr etwa 508.000 Prüflinge, rund 1.700 weniger als im Vorjahr. Die Reifeprüfung fand bereits zum dritten Mal vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens statt. Prüflinge, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, durften ihre Wohnung und das Krankenhaus verlassen, um am Prüfungsort die Aufgaben zu lösen. Mit Stand 12 Uhr Mittwoch waren 2317 Prüflinge unter diese Regelung gefallen. Infizierte legten die Prüfung in einem separaten Raum ab. Die Regierung richtete hierfür 827 Räume an 110 Prüfungsorten ein. Inmitten wieder steigender Corona-Zahlen ist die Zahl der neuen Covid-19-Fälle auf mehr als 55.000 gestiegen. Die nationale Seuchenkontrollbehörde gab bekannt, nach dem Stand 0 Uhr seien 55.437 Personen neu infiziert worden. 39 von ihnen seien aus dem Ausland eingereist. Die Zahl der neuen Infektionen sei im Vergleich zu vor 16 Tagen um 11.000 niedriger und im Vergleich zu vor einer Woche um 80 höher. Es sei zudem der höchste Wert an einem Donnerstag seit neun Wochen, hieß es weiter. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Krankenhaus befindlichen schwerkranken Patienten ging im Vergleich zum Vortag um 31 auf 380 zurück. 67 Personen starben mit dem oder an den Folgen des Virus, es war der höchste Wert seit 53 Tagen. Sonnenwin von Tottenham Hotspur rangiert auf der Liste der besten Teilnehmer an der WM-Endrunde in Katar auf Platz 13. Die Liste mit den Namen der in Katar vertretenen 50 besten Fußballstars wurde vom Sportsender ISPN erstellt. Der US-amerikanische Sportsender veröffentlichte dies am heutigen Donnerstag auf seiner Homepage und schrieb, aus Südkorea seien jüngst eine Reihe talentierter Fußballspieler hervorgegangen. Noch aber ruhten die größten Hoffnungen der Südkoreaner auf Superstar Son. Vor der WM in Russland 2018 stand Son auf Rang 37 der Liste des Senders, der sein Ranking der besten Einzelspieler vor jeder Endrunde veröffentlicht. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.